0: SWR2 lesenswert Magazin
1: Ich bin Lukas Meyer Blankenburg schön dass sie dabei sind Große Liebe großer Schmerz Ingeborg Bachmann und Max Frisch die beiden waren das Paar der deutschsprachigen Literatur poetisch geheimnisvoll tragisch jetzt erscheint ihr Briefwechsel eine Sensation Außerdem der Literaturnobelpreisträger von 2017 Bob Dylan hat zur Abwechslung mal ein Buch geschrieben, worum es da geht. Auch um die Liebe natürlich, aber die Liebe zur Musik. Apropos Liebe, apropos Musik, wir stimmen uns ein mit der fantastischen Aretha Franklin I Say A Little Prayer. Say. Einmalig Aretha Franklin, I Say a Little Prayer hier im SWR 2 Lesenswert Magazin. Es geht um Liebe, um eine große Literatenliebe. Ingeborg Bachmann und Max Frisch, die waren ein legendäres Paar. Von 1958 bis 1963 waren die beiden Stars der Literaturszene zusammen. Eine intensive, aber eben auch eine schmerzhafte Zeit. Das Ende der beiden war dann ziemlich tragisch. Max Frisch kam mit einer 30 Jahre jüngeren Frau zusammen, Ingeborg Bachmann dagegen, die starb 1973 schon mit 47 Jahren an den Folgen ihrer Tablettensucht. Bachmann frisch, das blieb Gerüchte umrankter Beziehungsmythos. Bis heute, jetzt 50 Jahre nach Ingeborg Bachmanns Tod, erscheint der Briefwechsel von ihr und Max Frisch. Wir haben es nicht gut gemacht. Was für ein Titel. Wolfgang Schneider lüftet für uns das
2: Briefgeheimnis. Sie standen um 1960 beide im Zenit ihres Erfolges, der weltbedeutende Romancier und Dramatiker Max Frisch und die als Prima der deutschen Lyrik gefeierte Ingeborg Bachmann. Ihre Liebesgeschichte ist von Legenden und Gerüchten umgeben und steht geradezu symbolisch für das gegenseitige Verfehlen von Männern und Frauen. Bisher aber wurde immer mehr geraunt als gewusst über diese Beziehung, deren Destruktivität insbesondere von der feministischen Bachmann-Forschung sehr hoch eingeschätzt wurde. Frisch habe Bachmann in die Depression, den ruinösen Medikamentenmissbrauch und eigentlich in den Tod getrieben. Ingeborg Bachmann als Opfer eines toxischen Mannes, des Blaubarts Max Frisch? Dieser Briefwechsel belehrt uns nun eines Besseren. Es war Bachmann, die die Initiative ergriff, nachdem sich die beiden Schriftsteller aus der Distanz schon länger gegenseitig bewundert hatten. Bachmanns Liebe war drängend, schon bei der ersten Begegnung in Paris am 3. Juli 1958, kurz nachdem sie sich von Paul Celan getrennt hatte. Drei Tage später zeigt sich frisch im ersten Brief beglückt, aber auch etwas irritiert über die
3: Absolutheit ihrer Liebe. Du trittst in mein Leben, Ingeborg, wie ein langgefürchteter Engel, der da fragt, ja oder nein, und ich bin glücklich und ratlos und zu feig, um über die Stunde hinauszudenken.
2: Was für ein steiler Beginn, was für ein Flug des Gefühls, der sich in den Briefen in beinahe lyrischen Tönen artikuliert, etwa wenn Bachmann zehn Tage später
3: nach Neapel reist und den ersten Trennungsschmerz erleidet. Die Fahrt war so lang, aber sie hätte noch länger sein müssen. Dann hätte ich ganz begriffen, wie weit ich weg muss von dir. Mein Liebster, das ist furchtbar. Jetzt geht draußen ein Wind um, ein Wilder, ergeistert im Haus. Ich glaube, mein Herz tut mir weh.
2: Zwei Drittel der Briefe stammen von Bachmann, was daran liegt, dass sie die Briefe von Frisch vernichtet hat. Von vielen hat Frisch allerdings Durchschläge oder Abschriften angefertigt, weil er die Korrespondenz auch als Material für den entstehenden Roman »Mein Name sei Gantenbein« nutzte, in dem die Figur der Lila Züge Bachmanns trägt. Die Hoffnung auf eine dauerhafte Verbindung muß bei beiden im Jahr 1960 groß gewesen sein. Frisch machte damals ein Testament, in dem er zugunsten Ingeborg Bachmanns seine drei Kinder auf den Pflichtteil setzte. Allerdings ist in den Briefen früh eine Ruhelosigkeit und Unbehaustheit zu spüren, das Gefühl, dass das Glück flüchtig und zerbrechlich ist. Manchmal blickt frisch auf die gemeinsame Wohnung wie auf eine Lebensform, die so entfernt ist wie die Ruinen von Pompeji. Und dann quälen sich die beiden mit ihrer amorösen Toleranz, bis der Schmerz sich einschreibt in die Beziehung. Mit Hans Magnus Enzensberger hat Bachmann auf dem Höhepunkt der Liebesbeziehung mit Frisch eine längere Affäre, wie man hier zum ersten Mal erfährt. Noch mehr Gefühl brachte sie für den italienischen Germanisten Paolo Chiarini auf. Zwar hatten sich Frisch und Bachmann in einem Vertrag darauf verständigt, eine offene Beziehung zu führen, die gelegentliche Seitensprünge erlaubte, die Liebe zu Chiarini ging jedoch in ihrer emotionalen Tiefe darüber hinaus. Max Frisch ist in seinen Romanen nicht zufällig ein Spezialist für Eifersucht. 1965 resümiert er mit bitterer Schärfe.
3: Du hast dich überall, wo Verehrung von einem Mann gekommen ist, als die unabhängige Frau ausgegeben, die zwar, wie man halt weiß, zusammen mit dem alten Frisch wohnt. Es geht nicht darum, mit wem du geschlafen hast oder nicht – Sicher ist nur, dass meine Rolle eine seltsame war. Was deine Freunde sich dachten, ob ich dir zu alt bin oder nicht außerordentlich genug, soll mich nicht kümmern. Du machtest mich, da ich das Wort schon einmal in den Mund genommen habe, zögere ich nicht mehr, es zu verwenden, zum Arschloch, wenn ich mich dann durchaus als deinen Gefährten ausgab.
2: Frisch verliebte sich im Gegenzug in die junge Literaturwissenschaftlerin Marianne Oellers, mit der er dann ab 1964 zusammenlebte. Bachmann ermunterte ihn dabei sogar zunächst, war aber bald überfordert von der Ambivalenz. Und so wie sie beim Beginn der Beziehung und der Eskalation der Krise die Initiative hatte, so schließlich auch bei der Trennung, zu der sie sich in der Neujahrsnacht 1962-63 entschied.
3: Es ist unausweichlich. Wir müssen uns trennen. Es hat keinen Sinn mehr, dass ich mir noch länger etwas vormache, Stunden weiß Hoffnung und schöpfe. Ich habe dich wirklich ganz und gar geliebt, auch in der Zeit, in der ich dir einen Schmerz zugefügt habe in meiner Torheit und dafür bezahlt habe mit einem Schmerz und einer Angst um dich, die nicht geringer waren als dein Schmerz. Es ist mir das Herz gebrochen.
2: Immer offener wurden gegenseitige Vorwürfe laut. Frisch beschwerte sich über die Lügen und ständigen Beschuldigungen Ingeborg Bachmanns, warf ihr unverschämte Unterstellungen vor. Bestimmend für den bachmann Opfermythos war, das frisch aus der Beziehung scheinbar unversehrt hervorging, gleich wieder mit einer dreißig Jahre jüngeren Frau liiert, während Bachmann die zehn letzten Jahre ihres Lebens bis zu ihrem Tod durch kalten Entzug eine gezeichnete war. »Es war Mord«, lautet der ominöse letzte Satz ihres Romans »Malina«. Da schien das Mann-Frau-Schuldgefälle völlig klar. Diese tendenziöse Lesart der Beziehung muss nun revidiert werden. Aus den Briefen geht hervor, dass Frisch seinen von feministischer Seite als Kränkung Bachmanns angefeindeten Gantenbeinroman vor der Veröffentlichung von ihr prüfen und absegnen ließ. Auf alle ihre Änderungswünsche ist er eingegangen. Der vermeintlich traumatische Schwangerschaftsabbruch von Bachmann im Januar 1963 war in Wahrheit eine Entfernung des Uterus. Und ihr Medikamentenmissbrauch setzte früher ein und wurde schon von frisch besorgt beobachtet.
3: Ich wusste nicht nur darum, ich habe darunter gelitten. Ich habe vielerlei versucht, aber ohne Glück. Dein Nicht-Aufwachen-Wollen, dein Hindösen, seit wir diese Wohnung haben, deine Flucht in Narkotika, es war beängstigend. Beängstigend ist es
2: auch, wie sich hier zwei Menschen in ihren Liebesbemühungen verfehlen. Bei aller Befähigung, Gefühle auszusprechen und zu analysieren. Frisch und Bachmann sind nicht mehr losgekommen von ihrem Beziehungs- und Trennungsunheil. In vielen ihrer folgenden Werke spukt das herum, wird immer neu gespiegelt. Dieser Briefwechsel ist der endlich veröffentlichte Urtext für all diese literarischen Nachspiele und Variationen. Aber auch unabhängig von der enormen literaturgeschichtlichen Bedeutung liest er sich berührend und erschütternd. Ist die Liebe nur eine Illusion, fragt man sich nach der Lektüre. Eher wohl die gemeinsame Inszenierung eines Paares, auch wenn das Stück am Ende auf zwei Bühnen gespielt wird.
1: Wolfgang Schneider ist beeindruckt vom Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Wir haben es nicht gut gemacht, so heißt er, erscheint am 21. November im Surkamp Verlag.
4: Ich regne und ich schein für dich Versetzt die ganze Welt für dich Für dich und immer für dich Für immer und dich Für dich und immer für dich Egal wie du dich nennst, Egal wo du heut willst Ich hab so oft für dich gelogen Und ich bieg den Regenbogen Für dich Und immer für dich immer Für dich Ich rede für dich Schweig für dich und ich bleib für dich Ich streich den Himmel blau für dich Für dich Und immer für dich Für immer und dich Für dich Und immer für dich Egal wie du mich nennst, egal wo du halt pennst Ich hab so oft für dich gelogen und ich bieg den Regenbogen Für dich und immer für dich, für immer an Fish.
1: Reiser Hier im SWR 2 Lesenswert Magazin für immer und dich. Tolle Nummer. Cormac McCarthy ist einer der ganz großen Autoren der USA. 88 Jahre alt, lebt ziemlich zurückgezogen. Man hört in der Regel kaum etwas von ihm. Das verstärkt wahrscheinlich die Vorfreude, denn jetzt nach 16 Jahren hat er gleich zwei neue Bücher vorgelegt. Über das eine, Der Passagier, haben wir hier im SW2-Lesenswert-Magazin gesprochen. Vor ein paar Wochen mit sw 2 Literaturchef Frank Hertweg. Und jetzt habe ich ein bisschen Déjà-vu, Frank. Du bist schon wieder hier und schon wieder mit Cormac McCarthy.
5: Ja, und sehr gerne.
1: Am 22. November kommt jetzt der zweite Teil heraus von diesem ja, Roman-Duett, müsste man vielleicht sagen. Stella Maris heißt er. Im ersten Roman, da ging es um Robert Western, hochintelligenter Physiker. Haben wir drüber geredet. Der als professioneller Taucher arbeitet. Dazu gab es dann eine Parallelgeschichte in einer Psychiatrie, in der Realität und Halluzination miteinander verschmelzen. Also alles ziemlich verwirrend. Jetzt Stella Maris, zweites Buch, bleibt so verwirrend?
5: Ja, also es bleibt schon ein bisschen verwirrend. Das erste Buch spielt ja 1980 folgende. Du hast ja, ja. gesagt, mit Bobby Western, äh, der Tiefseetaucher ist, aber gleichzeitig Tiefenangst hat. Und das, der Roman entwickelt sich dann weiter und er endet dann auf einer balearischen Insel. Da lebt dann der Bobby. Ähm, er ist, wie du sagtest, hochintelligenter Physiker, aber er ist eben auch noch Rennfahrer. Und er wird mm. fährt dann Rennen in Europa. Und da gibt es dann in diesem Roman auch schon Teile. Da geht es um diese Schwester, die jetzt die Hauptrolle spielt. Eine wunderschöne Frau, super ja. hochbegabt. Sie ist Mathematikerin. Mm. Alicia. Und sie hat Selbstmord begangen. Und es gibt, was sich dann andeutet, eben auch diese diese Gruppe, diese, Halluzina diese Halluzination, von die man nicht richtig definieren kann. Und es gibt jetzt im ersten Buch so einen Ort, wo man dann das zweite Buch eigentlich fast andocken kann. Okay. Das heißt, in einer Woche würde sie ins Stella Maris zurückkehren und von dort aus in die öden Wälder von Wisconsin gehen und Stella Maris ist eben eine Psychiatrie und da sind wir jetzt im Prinzip genau diese Woche später. Der zweite Roman also Stella Maris, muss man sagen, der erste ist sehr welthaltig, ja. also man könnte fast sagen ein Physiker-Roman, während der zweite, wenn man so will, ein Mathematiker-Roman ist. <lacht> es ist ein sehr, sehr geschlossener Raum. Wir sind in der Psychiatrie, es gibt sieben Kapitel und in diesen sieben Kapiteln gibt es einfach nur sieben Gespräche mit dem Psychiater Dr. Cohn und man spürt so eine langsame Erschöpfung über die Strecke, aber eigentlich wird nur komplett geredet. Okay,
1: also da auf jeden Fall schon mal ein Unterschied zum ersten Buch, zu der Passagier, wie war es gab so thematisch, äh, ich sag mal, eine Kontinuität, bestimmte Figuren, Motive, die wieder auftauchen?
5: Ja, das gab es wohl. Also es gibt halt diese, jetzt wird eher über diese Zwerge geredet und es wird natürlich immer wieder gefragt, sind es Halluzinationen ja. oder sind, sind sie real, so, die so hochbegabt, dass die natürlich in der Mathematik Dinge sieht, die wir Normalsterblichen nicht sehen. Darum könnte man nicht natürlich die Frage stellen, vielleicht sind die Zwerge auch real, ja. was sie was <lacht> sieht, was wir nicht sehen. Dann immer das große Thema Wahnsinn und Gesellschaft spielt ist sehr, sehr wichtig. Wie entsteht Wahrheit? Sind, ist Wahrheit eine Mainstream-Geschichte oder ist es mhm. doch eher durch Einzelne, die dann neue Wahrheiten finden? Es gibt die sehr düstere Familiengeschichte, die Eltern, Vater, Mutter, die bei der Entwicklung der Atombombe dabei waren und beide an Krebs gestorben sind. Und immer wieder das Thema Mathematik in verschiedensten Debatten. Also sie diskutiert große Mathematiker durch Gödel oder Alexander Gottendick ähm, Das ist ein ähm, deutscher ukrainischer Mathematiker, der ihr sehr wichtig ist, Sachen, die ich nicht verstehe, äh, mhm. Topos-Theorie etc. Aber sehr spannend, weil diese Mathematiker natürlich am Ende ihres Lebens oft wirklich verrückt geworden sind. Also es geht auch um die Gefährdung. Und dann gibt es ein Thema, das auch schon im ersten sehr wichtig war. Das ist das Thema der Inzest mit ihrem Bruder, ja oder nein. Ja, das bleibt ein bisschen in der Luft, zumindest im
1: ersten Buch. Jetzt hattest du hier, als wir vor ein paar Wochen zusammen saßen, Frank, schon gemutmaßt, dass vielleicht mit Stella Maris, mit dem zweiten Buch einige dieser offenen Fragen aus dem ersten Buch geklärt werden. Hattest du recht? Äh, nicht wirklich. Okay.
5: <lacht> also das Verrückte ist jetzt im neuen Buch und das ist glaube ich so der entscheidende Punkt ist, ähm, sie erzählt auch die Geschichte ihres Bruders und sie erzählt, dass ja. ihr Bruder verunglückt ist beim Rennfahren in Europa, in Italien. Das heißt, er liegt im Koma und ist hirntot. Und dann flüchtet sie und landet eben am Ende da in der Psychiatrie in den USA. Sprich, die Figur, die im ersten Teil alles erzählt hat, ist im zweiten Teil tot und ich glaube, das ist ein Teil dessen, was wir gerade schon angedeutet haben, dass die Existenzfrage sehr offen gehandhabt wird, dass wir nie ganz sicher sind, sind Dinge nur in unseren Gedanken mhm. oder sind sie auch real in der Welt und dieses in der Schwebe halten, dieses fast Traumhafte, das ist glaube ich auch ein Konzept von Comic McCarthy.
1: Ja und wenn man, wenn man dich so äh, sieht, wie du dabei äh, gestikulierst, während du das zu erklären versuchst,
5: scheint es dir auch ganz gut gefallen zu ja. Ähm, ja, es ist schon ein sehr besonderes Buch und ich glaube gerade das zweite finde ich fast noch interessanter, weil es so dicht gearbeitet ist und normalerweise ist es sehr schwer, ähm, hochintelligente Personen auch darzustellen. Normalerweise in der deutschen Literatur sagt man gerne, der ist hochintelligent, dann merkt man nachher nie was davon. Ja. <lacht> genau. Diese Figur ist wirklich auch hochintelligent ausgeführt und was mir unglaublich gut gefallen hat, es gibt dann auch einen schrägen Witz, äh, der fast schon an Becketsche Dialoge heranreicht, also Humor ist, glaube ich, bei Comic McCarthy nicht so verbreitet, aber hier gibt es doch einen sehr, sehr besonderen, also gerade dieser zweite Teil, das ist schon ein besonderes Stück Literatur. Ja. Ich hatte es eingangs gesagt, Comic McCarthy ist schon 88 Jahre alt. Der Passagier
1: Stella Maris, das sind vielleicht vermutlich seine letzten Bücher. Hast du es auch als so eine Art literarisches Vermächtnis gelesen tatsächlich?
5: Ja, habe ich auch. Es gibt ja immer, wenn es um Mathematik geht, die Frage, wie entsteht Schöpfung? Also, Herr Lescher erzählt immer, ihr fallen die Sachen immer unter der Dusche ein und dann fragt sie sich, ist eigentlich das Unbewusste, rechnet es besser als das Bewusste? <lacht> und das ist eine ganz gute Frage, wie entsteht auch große Literatur? Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Wie kann man Welt abbilden und wie kann man beim Abbilden dieser Welt den Schöpfungsprozess selber mit integrieren? Also er fragt auch immer noch nach den Bedingungen der Literatur. Und daran zeigt sich schon, das hat was von Vermächtnis. Ja, wem würdest du empfehlen, mal die Nase in diesen McCarthy-Kosmos zu stecken? Also immer noch habe ich, wahrscheinlich wiederhole ich mich, die, die Straße, ähm, die den Pulitzer-Preis bekommen hat von 2006, 2007 mhm. oder sowas, ähm, ist ein sehr geschlossener Raum, interessiert, in, äh, erinnert eben auch schon wieder an eine mathematische Konstruktion. Ähm, es spielt postapokalyptisch unglaublich düster und da bewegen sich zwei Menschen, Vater und Sohn, durch diesen Kosmos. Das ist sehr bedrückend und da sieht man, was man mit Literatur erreichen kann, wie, wie sehr sie einem angeht, würde ich so mal sagen. Da zeigt er doch nochmal sein ganzes Können. Absolut. Stella Maris von Cormac McCarthy
1: erscheint, so wie der Passagier im Rowald-Verlag. Frank Hertwig hat das nicht ganz leichte Werk des Grand Seigneurs aus den USA für uns gelesen. Danke dir, Frank, für deine Einschätzung. Sehr gerne. Sehr gerne. Ja, und bei uns, da geht's gleich weiter mit einem anderen Altmeister aus den USA, mit Bob Dylan. Jesus
6: died for somebody's sins, but not mine. Mildner had thieves, wild caught on my sleeve, thick. Heart of stone, my sins, my own—they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are change
1: Von Patty Smith im SWR2 Lesenswert Magazin. Das war übrigens auch die Sängerin, die 2017 für Bob Dylan gesungen hat in Stockholm, als der nämlich eigentlich ziemlich überraschend den Literaturnobelpreis bekommen hat und gar nicht gekommen ist. Jetzt mit 81 Jahren jedenfalls hat er doch noch mal ein Buch geschrieben. Die Philosophie des modernen Songs heißt das gut 300 Seiten starke Werk. Ziemlich edel aufgemacht, schweres Hochglanzpapier, viele Fotos. Und Bob Dylan stellt darin 66 Lieder aus Rock, Blue, Soul und Country vor. Oder sagen wir mal, er interpretiert sie auf seine Art und Weise. Bernd Lechler hat das Buch für uns gelesen und in Bob Dylans Plattenkiste gekramt.
0: El Paso, Marty Robbins, 1959. Das ist eine Ballade über den ketzerischen Cowboy, der sich einfach so in ein tanzendes Mädchen mit seidenweicher Haut verliebt. Der Song haut dich um und noch bevor du wieder aufstehen kannst, haut er dir noch mal eine rein. London
4: Calling, the,
0: London calling the Clash, 1979. Punkrock ist die Musik der Frustration und der Wut, aber The Clash sind anders. Ihre Musik ist eine der Verzweiflung. Alles müssen Sie da hineinpacken. Dabei haben Sie so wenig Zeit.
7: Wo soll man nur anfangen? Bei so einem chaotischen Kompendium, bei einem so atemlosen, metaphernschweren Sprachstrudel von einer Musikkritik. Vielleicht mit dem, was fehlt. Die Beatles, die Beach Boys, David Bowie, Leonard Cohen, Aretha Franklin und Rap sowieso. Überhaupt die letzten 30 Jahre weitgehend. Bob Dylan hat die Lieder, mit denen er sich befasst, gnadenlos subjektiv ausgewählt. Weshalb es auch viel zu entdecken gibt, denn wer kennt heute schon etwa The Fugs? Es sind fast nur männliche Autoren und Interpreten, die Dylan interessieren. Und fast nur Amerikaner. Durchaus revolutionäre Klassiker von Little Richard's Tutti Frutti bis zu Ball of Confusion von den Temptations. Legendäre Interpreten von Frank Sinatra und Ray Charles bis Elvis Presley, Johnny Cash und Willie Nelson. Aber auch einige unerwartete die Eagles, hätte man denken können, seien ihm zu glatt und Perry Como zu spießig. Aber in ihm sieht Bob Dylan einen virtuosen Anti-Sinatra und amerikanischen Klassiker.
4: A song, the day would never end.
0: Er war schon ein Cadillac, bevor es Heckflossen gab. Ein 45er Colt, keine Glock. Ein Steak mit Kartoffeln, keine kalifornische Cuisine. Perry Como liefert ab. Kein geziertes Getue, keine hauchten über mehrere Töne gezogenen Silben.
7: Zu den meisten Songs hat Bob Dylan zwei Texte verfasst. Happen von zwei bis drei Seiten. Im ersten beschreibt er jeweils die Stimmung und den speziellen Zauber eines Songs oder paraphrasiert bilderreich die Lyrics, wie um vorzuführen, dass er das genauso gut gemacht hätte. Im zweiten Abschnitt geht es dann oft um den jeweiligen Sänger, um Fakten, Hintergründe, historische Bezüge und ums Handwerk. Dylan registriert hier eine auffällige Einleitung, da ein ungewöhnliches Reimschema, kommentiert gesangliche Raffinessen, erkennt Melodien als bei Bach oder Rachmaninoff geklaut oder Parallelen zwischen Bluegrass und Heavy Metal. Beide schwer traditionsbewusst, erklärt er, beide seit langem unverändert und Fans wie Musiker trügen auch die gleiche Mode wie ihre Helden aus vergangen. In den Jahrzehnten. Anstoß zu diesem Exkurs gibt das wahrlich wahnwitzige Ruby, are you mad at your man von den Osborne Brothers aus
0: Kentucky. Really? Instrumentiert mit zwei Viertels, schnell und unter Hochspannung. Keine Melodie, eine Tonart, alle mit 160 Stundenkilometern unterwegs. Ein Song, um mit dem Wagen über eine Klippe zu fahren, das Radio läuft und man spürt nichts. So geht es ständig. Der
7: Musikkenner, aber eben auch Lyriker, Dylan, braucht keinen halben analytischen Satz, um sofort wieder ins Wild Assoziative abzuheben. Das ist ein großer Lesespaß und der Hauptgrund, warum niemand anders dieses Buch so hätte schreiben können. Da gibt es Songs, die sich den Staub von den Stiefeln schütteln. Songs, die man erst kommen sieht, wenn es zu spät ist.
0: Songs wie My Generation von The Who, der niemand einem gefallen tut und auf alles den Schatten des Zweifels wirft.
7: Und anhand dessen Bob Dylan dann über Generationen ins Philosophieren gerät.
0: Über die nach
7: ihm, die auf TikTok postet und sich Hollywood-Filme aufs
0: Handy streamt und die vor ihm. Marlon Brando, Elvis Presley, Little Richard und die ersten Rocker fielen irgendwo zwischen die Greatest Generation und die Babyboomer. Sie waren zu jung, um gegen die Nazis zu kämpfen und zu alt, um nach Woodstock zu fahren. Doch als Brando in The Wild One auf die Frage eines Mädchens, wogegen er rebelliere, antwortete, What die God", wurden damit bereits die Weichen gestellt für die 1960er Jahre und die Auflehnung gegen die Picobello-Fertigbausiedlungen, die die Jungs nach ihrer Ihrer Heimkehr aus dem Krieg bauten. Aber immer sind
7: es Jungs. Wie gesagt, nur vier dieser 66 Songs stammen nicht von Männern. Oh,
4: Lord,
7: und im Kapitel etwa über die Große Nina Simone und ihre Version von Don't Let Me Be Misunderstood bringt Bob Dylan es fertig, vor allem über den männlichen Protagonisten des Songs zu sinieren, sowie über Albert Camus und Esperanto. Dazu wimmelt es im Buch von Stereotypen-Vamps und verführerischen Hexen, wobei das natürlich auch an den Frauenfiguren in den Liedern liegt. Wenn man Dylan das verzeiht und den akademisch-pompösen Buchtitel noch dazu, kann man viel erfahren aus diesen Texten. Über das mächtige Format Song, in dem Stories und Philosophie und Zeitgeschichte und Drama und Selbsterkenntnis Platz haben, natürlich auch über Bob Dylan selbst, und wie seine Songs ist das alles so bildstark und poetisch geschrieben und übrigens von Conny Lösch auch gut übersetzt, dass man gar nicht immer verstehen muss, was er meint. Aber geschrieben eben von einem Songwriter, einem Meister der Kurzstrecke. Das Buch am Stück wird etwas anstrengend. Man sollte in kleineren Dosen drin schmökern und natürlich die Musik entdecken, um die es geht.
1: Also wenn man hochrechnet aufs Jahr gesehen, ungefähr ein Song pro Woche, vielleicht ein bisschen mehr, über den Sie lesen und dann hören können. Bob Dylan, die Philosophie des modernen Songs, 352 Seiten, CH Beck Verlag. Und jetzt würde ich sagen, hören wir ihn nochmal selbst mit dem Song, den Patti Smith damals in Stockholm für ihn singen sollte. Bob Dylan, A Heart Rains Gonna Fall.
8: Oh, where have you been, my blue eyes, son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of twelve misty mountains I've walked and I crawled on six crooked highways I've stepped in the middle of seven side forests I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain. They're gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw highway diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers a bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw ten thousand talkers whose tongues were all broken. So guns and chop, swords in the hands of young children And it's hard, it's hard, it's hard And it's hard, it's hard rain They're gonna fall oh, what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard one hundred drummers whose hands were blazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sound of a clown who cried in the alley. And it's a hard, it's a hard, it's a hard. It's a hard, it's a hard, rains are gonna fall Oh, what did you meet, my blue-eyed son? And who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony I met a white man who walked a black dog. I met a young woman whose body was burning. I met a young girl, she gave me rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in the hatred And it's a hard, it's a hard, it's a hard It's a hard, it's a hard rain's are gonna fall And what'll you do now, my blue-eyed son? And what'll you do now, my darling young one? I'm a-going back out for the rain starts a-falling I'll walk to the depths of the deepest dark forest Where the people are many and their hands are all empty Where the pellets of poison are flooding their waters Where the home in the valley meets the damp, dirty prison And the executioner's face is always well hidden Where hunger is ugly, where the souls are forgotten Where black is the color, where none is the number. And I'll tell it and speak it and think it and breathe it. And reflect from the mountain so all souls can see it. And I'll stand on the ocean until I start sinking. But I'll know my song well before I start singing And it's a hard, it's a hard, it's a hard And it's a hard, it's a hard Rain's are gonna fall
1: diesen Sonntag geht's los Katar gegen Ecuador mit diesem Spiel wird die Fußball WM 2022 angepfiffen die erste Weltmeisterschaft in einem arabischen Land normalerweise ist die Vorfreude vor so einem Turnier groß WM Spiele hierzulande ein Straßenfeger. Jetzt fragen sich viele Fußballfans allerdings, ob sie überhaupt den Fernseher einschalten sollen. Die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten, aber zwei Bücher, die möchte ich Ihnen vorstellen. Zu Katar, zu seinen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zum Westen und auch ganz allgemein mal zum arabischen Fußball. Jakob Kreis, das ist der erste Autor und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Spielball der Scheichs. Und Sebastian Sohns, Menschenrechte sind nicht käuflich, das ist der zweite Titel. Und die Bücher, die bespreche ich jetzt nicht allein, sondern mit einem, der sich auskennt, mit dem Sportjournalist Ronny Blaschke. Hallo Ronny. Hallo. Die Kritik an dieser Weltmeisterschaft ist groß. Ronny, du warst mehrere Male in Katar, du verfolgst auch den Fußball allgemein in der arabischen Welt schon länger. Was sind jetzt deine Eindrücke, wie sehr zerhagelt die Kritik aus Deutschland, aus Europa, dem WM-Gastgeber die Vorfreude?
9: Ja, man sieht, dass vor allem der Emir, also der Herrscher, etwas dünnhäutiger reagiert. Er hat vor kurzem an einer Rede dem Westen eine Kampagne vorgeworfen. Auch der deutsche Botschafter in Doha wurde einbestellt, nachdem ja die deutsche Innenministerin Nancy Faeser sich kritisch gegen Katar geäußert hat. Mhm. Also dort möchte man äh, zurückgeben. Auf der anderen Seite, wenn man schaut, die größten Abnehmer von katarischem Gas sind Japan, Südkorea, Indien und China, auch drei Demokratien von diesen vier Staaten und dort ist das Thema Menschenrechtsverletzungen in Katar eigentlich kaum ein Thema. Also die Kritik an Katar kommt vor allem aus einigen Staaten Westeuropas und das ist vielleicht jetzt für diese Zeit auch mit eingepreist. Mal sehen, wie das Ganze weitergeht.
1: Da sind wir gespannt. Der Emi hat auch die Kritik als rassistisch verunglimpft. Lassen wir mal so stehen. Wir schauen aufs erste Buch. Menschenrechte sind nicht käuflich von Sebastian Sohns. Der Autor ist gerade viel gefragter Experte für die arabischen Golfstaaten. Er schreibt in seinem Buch, Zitat, von einer Politik des Wegduckens, was Deutschland, was den Westen im Umgang mit Katar betrifft. Was genau wirft er uns vor?
9: Ja, Sebastian Sohns, Islamwissenschaftler, angedockt an das Nahost-Forschungsnetzwerk KAPO, der hilft in den vergangenen Wochen, Monaten dabei, diese Debatte ein bisschen zu versachlichen. Er mhm. schlägt einen gut organisierten Pragmatismus vor, sozusagen. Wir wissen ja die Kritik am FC Bayern für seinen, seine Sponsorenpartnerschaft mit der staatlichen Fluglinie Qatar Airways, da fließen offenbar rund 20 Millionen Euro an den FC Bayern. Aber Sebastian Sohns schlüsselt sehr detailliert auf, dass es schon lange vor der Fußballpartnerschaft Netzwerke gab. Dass Qatar zum Beispiel rund 350 Milliarden Euro in westlichen Märkten investiert hat, Credit Suisse, Barclays, Londoner Börse und in Deutschland unter anderem in Volkswagen, Hapag Lloyd, Deutsche Bank. Also diese Beziehungen bestehen seit langem. Deutsche Konzerne haben übrigens auch sehr gutes Geld verdient an der neuen Metro, an den Wolkenkratzern. 150 deutsche Firmen sind in Katar präsent und aus diesen Netzwerken sollte man eigentlich eben auch eine... Ja, funktionierende Partnerschaft herausentwickeln und Sebastian Sohns argumentiert auch, nach der Weltmeisterschaft wird Katar nicht verschwinden. Bei den ja. Krisen in Libyen, im Libanon, im Irak, da könnte Katar als verlässlicher, interessengeleiteter Vermittler eine Rolle spielen und das belegt Sebastian Sohns mit vielen Beispielen.
1: Ja, es ist trotzdem ein ziemlich schlankes Buch, eher so eine Art Streitschrift oder wie hast du es gelesen?
9: Ja, er ist dort sehr bündig, er setzt auf sehr griffige Beispiele und er versucht immer wieder diesen Kontext auch herzuleiten. Und Thema Arbeitsmigration, das ist ja ein großes Thema bei uns gewesen. Viele Menschen sind dort rund um die Weltmeisterschaftsprojekte gestorben, aber Sebastian Sohns will den Blick etwas weiten. Ja, Viele Menschen müssen sich schon verschulden, bevor sie nach Katar gehen. In Nepal zum Beispiel, 60 Prozent der Menschen dort sind auf die Geldüberweisung angewiesen. Die geben viel Geld aus für Rekrutierungsagenturen, um überhaupt nach Katar zu kommen. Und die sogenannten Entsendestaaten, Indien, Bangladesch, Nepal, Pakistan, machen sehr wenig auch in Katar um ihre Bürger zu schützen. Und deswegen argumentiert Sebastian Sohns, muss man auf die globalen Migrationsströme schauen und den Frust
1: eben nicht nur auf Katar ablegen. Das zweite Buch, über das wir kurz reden wollen, Ronny Blaschke, das ist von Jakob Kreis, Spielball der Scheichs, heißt es, bereits 2021 erschienen. Alle, die jetzt sagen, Katar, der arabische Raum, der hat überhaupt keine Fußballkultur, der wird spätestens mit diesem Buch eines Besseren gelehrt, oder?
9: Ja, die arabische Welt, mehr als 400 Millionen Menschen, 22 Staaten, das geht von Mauretanien im Westen von Afrika bis in den Osten der arabischen Halbinsel Oman. Ein Aspekt, der untergeht jetzt vor diesem ersten großen Sportereignissen, dem ersten großen Sportereignis in einem muslimisch-arabisch geprägten Land. Und Jakob Kreis schafft sozusagen eine Hommage an diese Kulturregion, wo Fußball überall der wichtigste Sport ist. Jakob Kreis, der an der Universität der Bundeswehr in München lehrt und der sich vor allem, er kennt sich mit vielen Ländern Nordafrikas ja. gut aus, aber er hat zum Thema Algerien habilitiert und da hat er das sehr interessant und, und spannend nacherzählt, wie zum Beispiel schon in der Phase der Unabhängigkeitsbewegung. Algerien war ja mehr als 130 Jahre unter der Herrschaft Frankreichs und in den 50er Jahren, als sich dann die Befreiungsfront, die sogenannte die FLN in Algerien gebildet hat. Da haben dann auch Fußballer ein Team gebildet, sind durch die Welt gereist, um mit Hilfe des Fußballs auch für die Unabhängigkeit zu werben. Und Jakob Kreis, der viele Beispiele nennt, der zeichnet eine Linie von damals bis in die Gegenwart. Viele Ultras, die hartgesottenen Fußballfans in Algerien nutzen ihre Kraft, ihre Mobilisierung, um gegen autoritäre Regime zu protestieren. Also da ist auch viel Kreativität, viel Positives. Und Jakob Kreis, der der beschreibt das nicht nur am Beispiel von Algerien, sondern auch am Beispiel von anderen Ländern im Nahen und Osten.
1: Katar bedient gerne die Erzählung der erste wm -Gast in einem arabischen Land zu sein. Was meinst du, auch mit dem Buch von Jakob Kreis in der Hand wird hierzulande die Bedeutung dieser WM für die arabische Welt unterschätzt?
9: Ja, und deswegen sind Bücher wie die von Jakob Kreis wichtig und sie sollten eine größere Rolle spielen in unserer Wahrnehmung. Man muss auch ein bisschen diese Erzählung von Katar relativieren. Natürlich können sich viele Menschen aus Tunesien, Marokko, aus Sudan oder dem Libanon keine Tickets bei dieser teuren WM leisten. Sie würden auch kein Visum erhalten. Interessant übrigens auch das katarische Fußballnationalteam, was aus Spielern besteht, die vor 10, 15 Jahren mit ihren Eltern vor allem aus ärmeren arabischen Ländern eingewandert sind, aus mhm. dem Sudan, aus Jemen, Somalia, Algerien, die dann dort aufgewachsen sind, die Jugendprogramme durchlaufen haben, aber immer noch keine vollwertigen Staatsbürger sind. Katar hat ja eine Staatsbürgerschaftshierarchie, wie gesagt nur 300.000 Einheimische, für die Arbeitsmigranten ist es fast aussichtslos, so eine Staatsbürgerschaft zu erhalten und das Nationalteam soll jetzt den Ruhm mehren und wenn der Emir, ja, willkürlich Lust hat, dann kann er vielleicht erfolgreichen Fußballern auch diese Staatsbürgerschaft die Vollwertige verleihen und es gibt viele Menschen, Ärzte, Ingenieure, Medienschaffende aus Nordafrika, die zieht es nicht mehr notwendigerweise nach Europa, sondern sie zieht es an den Golf, Saudi-Arabien, Katar, weil sie dort eine bessere Gesundheitsversorgung, eine bessere Bildung sich für ihre Kinder versprechen. Also Katar, auch das belegt Jakob Kreis in seinem Buch – ist eine Regionalmacht innerhalb des Nahen Osten. Und die Fußball-WM soll sozusagen die nächste Entwicklungsstufe für Katar einleiten.
1: Also zwei Bücher, die womöglich noch mal einen etwas anderen Blick auf diese WM ermöglichen. Jakob Kreis, Spielball der Scheichs, ist das eine, erschienen im werkstattverlag 256 Seiten. Und das andere, Sebastian Sohns Menschenrechte sind nicht käuflich, Atrium Verlag 126 Seiten. Danke dir, Ronny Blaschke, für die Einschätzung. Am Ende natürlich die Gretchenfrage, schaust du WM oder nicht?
9: Ich habe als Journalist immer die Entschuldigung, ich muss es aus beruflichen Gründen schauen. Ich habe mich schon früher mal mehr darauf gefreut, aber ich habe auch in meinen Recherchen sehr viel gelernt über den Nahen Osten, über die arabische Welt. Deswegen, man kann über Fußball auch sehr viel lernen und vielleicht sollten wir im schlechten System für etwas Gutes eintreten. Und da zeigt uns Katar den Spiegel ein bisschen vor.
1: Ja, das war's schon wieder mit dem SWR 2 Lesenswert Magazin. Die Beiträge aus dieser Sendung, die finden Sie wie immer in der SWR 2 App oder auf SWR 2.de. Hier geht's wie immer weiter mit SWR 2 aktuell. Danach das Hörspiel zum 100. Geburtstag von José Saramago, die Stadt der Blinden. Viel Spaß dabei. Ich bin Lukas Mayer-Blankenburg. Winke ihn zum Abschied mit der Hand Gottes. Wunderbares Maradona-Lied von Manu Ciao, La vida tombola. Ciao.
10: Tschüss. Si La vida es una tombola de noche y de día, la vida es una tombola, y arriba y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él.